0: Licenciada ya. Neurosis en la vida cotidiana. Es muy probable que conozcas a alguien que alguna vez haya padecido un ataque de pánico. O incluso seas vos mismo quien alguna vez lo tuviste. Pero ¿de qué se trata este concepto que es tan frecuente hoy en día y que lo escuchamos todo el tiempo? Y es lo que algunos psicólogos lo lleva a pensar que es la enfermedad de la época. Bueno, de esto un poco hablaremos sobre el podcast de hoy... Pero sin embargo ya Freud en el año 1900 hablaba de esto. Pero no, no con el nombre de ataque de pánico, sino más bien como crisis de angustia. ¿Por qué lo llamaba de una manera tan distinta a la de hoy en día? Bueno, justamente el nombre que Freud le pone coincide mucho más con la lógica de, del cuadro, ¿no? Que tiene que ver justamente con angustia acumulada en el cuerpo. Es decir, es el cuerpo que va con toda su artillería pesada a decirle por favor a la mente que pare, que así no podemos seguir. Hay algo que no está marchando bien. Sin embargo, este ataque de pánico, tal como, como lo conocemos hoy en día, es tal vez el punto más alto de la ansiedad. Es el motivo por el cual muchos sujetos que lo padecen terminan en las guardias de los hospitales porque creen que tienen un infarto o que están por morir. Pero, sin embargo, la ansiedad nos muestra, tal vez, indicios, ¿no? O, o nos da pistas mucho más leves que este ataque tan disruptivo que si nos acelera el corazón, tenemos taquicardia, sudamos. Y tal vez empieza con un insomnio con una angustia sin causa aparente, de repente uno parecería estar bien y rompe en llanto y no entiende muy bien por qué, con un aumento del apetito que lleva al aumento de peso o, por su contrario, una disminución absoluta del apetito y la persona baja mucho de peso. El tema es que desde lo racional y desde el yo, que nada quiere saber con lo disruptivo, tendemos a justificar todo el tiempo estos síntomas. No, bueno, tengo insomnio porque me quedé pensando en algo, tomé mucho café, y así nos vamos dando un montón de hipótesis que nada tienen que ver con lo que realmente nos está sucediendo a nosotros. Lo mismo con la pérdida o el aumento del apetito. Y así nos dejamos estar. Y acumulamos y acumulamos y acumulamos, y claro, llega un momento que el cuerpo no puede más. Y que la mente tampoco puede más, son estrategias también de la mente para decir, por favor, algo hay que hacer con esto. El tema es que, ¿qué es también lo peligroso de estas crisis de angustia, no? Aunque llevan al sujeto a conductas muy restrictivas y a una soledad aún mayor. Porque de repente el mundo se vuelve un lugar peligroso para ellos, porque tienen miedo. Es el miedo al miedo, ¿no? El miedo a que haber un ataque de pánico en un momento inesperado. Por ejemplo, están en una reunión social y un pensamiento les viene a la cabeza, ¿qué pasa si dar una crisis de angustia, un ataque de pánico en este momento? Y ahí se despierta toda una serie de pensamientos catastróficos que angustian, preocupan al sujeto y eso hace lo que, al fin y al cabo, se dé un ataque de pánico en sí, entonces ¿qué pasa? Dejan de ir a reuniones sociales, dejan de ir al trabajo, dejan de ir a estudiar, justamente porque parece que todo es un peligro, están cada vez más y más encerrados en sí mismos, por esto comentan que se sienten muy solos y, sobre todo, muy poco entendidos. Entonces, acá hay caminos a seguir. Uno puede seguir mirando para otro lado, haciendo que nada pasa, o, de, o, o puede decidir hacer algo con esto. ¿no? Descubrir qué es ese grito que el cuerpo nos manda y, y poder ir de a poco vaciando lo que tan lleno está adentro. Depende de cada uno, por supuesto, y no va a ser un camino fácil esto es un poco como las bolsas de residuos ¿no? cuando uno lo llena, lo llena, lo llena de basura en algún momento no la cambia eso explota y hace desastres y enchastra por todos lados bueno, un poco lo mismo pasa con las palabras no dichas con las no dolencias no habladas eso va al cuerpo que, que reprimamos y que olvidemos una situación no quiere decir que no haya sucedido que neguemos una situación no quiere decir que no esté presente en nuestras vidas en algún lado de nosotros está, que hace toda su fuerza para aparecer y que podamos de una vez por todas enfrentarnos a aquello que tanto miedo nos da.